0: Los saludo antes de empezar el episodio esta semana para anunciarles este nuevo formato de Inspirarse Radio. La diferencia principal radica en que transmitiremos 100% a través de podcast, sin pasar previamente por la transmisión de radio por internet. Durante más de seis años hemos formado parte de la programación de radiocomunidad.com y agradecemos enormemente a todo el equipo por habernos dado la bienvenida, por confiar en la pertinencia a un contenido como el nuestro y por habernos enseñado durante tanto tiempo todo lo que hemos aprendido en términos de programa. Nos vamos con todo lo aprendido y con un gracias inmenso. Ahora, siendo 100% podcast, el otro cambio es que la frecuencia de Inspirarse Radio será quincenal y retomaremos los jueves como día central para nuestra difusión. En la mitad del episodio compartiremos más detalles sobre esta nueva temporada. Y ahora sí, damos inicio al episodio de hoy de Inspirarse Radio.
1: Inspirarse Radio. Un espacio para conocer el qué, cómo... ¿Cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman auge en Venezuela y el mundo? Inspirando la promoción del bienestar colectivo desde cada acción individual. Ya comienza Inspirarse Radio con Liliana Muñoz y Mariana García Paz.
0: Hola, les saluda Iliana Muñoz en nombre de Inspirarse Radio. Antes de iniciar, vamos a agradecer a Jorge Alvarado y Asociados, quien a través de su firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa y su programa Con B de Bienestar, nos apoyan en la producción de este espacio. Para conocer más a Jorge Alvarado y Asociados, pueden visitarlos a través de www.jorgealvarado.net y en Instagram ubicarlos arroba, JorgeAlvarado.bz y arroba con B de Bienestar. En el programa de hoy hablaremos con Fernando Alarcón, quien es director de Responsabilidad Social Corporativa para Países Hispanoamericanos de L'Oreal. Fernando, feliz tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos en Inspirarse Radio. ¿Cómo estás?
1: Ileana, muchas, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar contigo. Eh, muy bien, acá guardaditos en casa. Eh, pero muy bien, afortunadamente.
0: Qué bueno. Sí, guardaditos en casa. Un poquito más adelante vamos a hablar de, de cómo una empresa como L'Oreal ha logrado conciliar todo este... esta ola en la que estamos atravesando todo, sobre todo tomando en cuenta todo el tema de sostenibilidad y, y la visión que tiene la empresa con sus colaboradores, porque creo que eso va a ser importante también para aprender porque todos hemos estado en múltiples cambios gracias a A tener que estar guardaditos en casa. Fernando, tenemos muchas preguntas. Tenemos muchas preguntas para ti y además estoy súper contenta de de poder iniciar esta nueva temporada de Inspirarse Radio con la experiencia de L'Oreal. Muchos de de nuestros oyentes y las personas que me conocen personalmente saben que buena parte de mi historia profesional, al menos un capítulo muy importante, se lo debo a L'Oreal y le tengo muchísimo cariño a su equipo, a ti. Y a toda la experiencia que vamos a conversar hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar precisamente por ahí. Que me presentes qué es L'Oreal, desde las marcas que la la conforman hasta cuál es su historia brevísimamente para explicarnos. Porque sé que muchos de nuestros oyentes tienen la información de muy pocas marcas, pero todo el mundo que hay detrás de L'Oreal quizás se nos pierde de vista.
1: Claro, Ileana, con muchísimo gusto. Eh, Y otra vez, gracias por por este espacio. Eh, Bueno, pues L'Oréal es la la marca líder de de la cosmética a nivel mundial. Eh, Somos una empresa creada hace más de 110 años por un químico francés que se llamaba Eugène Schueller, Eh, y él de manera, eh, pues digamos, muy, muy eh, empírica, ¿no? en, su, en su casa monta su propio, eh, su propio laboratorio y eh, crea la, la, la primera formulación de eh, tintes, eh, pues sí, lo que conocemos hoy como los, los, los tintes o la, la, la coloración del, del cabello, eh, y empieza a, a fabricarla, ¿no? Y en principio pues a, a distribuirla en salones de bellezas empieza a ser una, una, una red, ¿no? con, con sus conocidos eh, en el mundo del estilismo, eh, y empieza así con, con eh, lo, que, lo que da origen a nuestra primera, eh, a nuestra primera gran marca que es eh, L'Oréal Profesional. Eh, se crea. Esta, esta coloración eh, a, a servicio, al servicio de los, de los estilistas empieza primero en Francia, después eh, poco a poco empieza a crecer en, eh, en Europa eh, hasta, pues bueno, convertirse en, 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 lo que, en lo que es hoy, ¿no? Eh, y y L'Oréal ha crecido a través de, de, y ha pasado durante estos 110 años eh, por, por pocos, eh, pocos eh, directores generales o pocos presidentes, porque hemos tenido solamente cinco presidentes en estos, eh, en estos más de 110 años, eh, lo cual habla de gobiernos corporativos pues muy estables ¿no? y, muy, y muy sólidos. Típicamente uno formó sí. al otro, ¿no? entonces ha habido como mucha, eh, mucha herencia y mucha eh, transmisión de la, de, de la información. Eh, pero lo que te contaba es que L'Oréal ha, ha crecido tanto a través del desarrollo de, y creación de marcas eh, de marcas propias y marcas, marcas icónicas como L'Oréal Profesional, L'Oréal París, eh, y también por integraciones o, o compras, adquisiciones de, de marcas a través del tiempo. Hoy L'Oréal está organizado en cuatro eh, unidades de negocio o cuatro divisiones que están clasificadas o están organizadas de esa manera por el canal, eh, por el canal de distribución al que, al que estamos dirigidos. Eh, la primera división o la primera, la primera unidad de negocios es la división de productos gran público eh, o la división de consumo masivo. Tenemos ahí marcas como L'Oréal París, eh, Garnier, Maybelline, eh, Nix, marcas que se venden en autoservicios, principalmente autoservicios, cadenas de, de, de farmacias, eh, etcétera. Eh, la segunda división es la, la división de productos de lujo, eh, marcas como Lancom, como Elena Rubinstein, Biotherm, eh, fragancias como Armani, eh, como Cacharel, como eh, Víctor Rolf, eh, un montón de marcas, cerca de 25 o más de 25 marcas eh, que están en este este portafolio de la división eh, lujo y que se vende en en tiendas departamentales o están están a la venta en en tiendas departamentales. La tercera división es eh, la, la división profesional, eh, que te contaba hace hace unos momentos, que fue la la inicial con la que inició su negocio eh, L'Oréal y justo da servicio a todos todos nuestros aliados estilistas, eh, marcas como L'Oréal Profesional, eh, Redken, eh, Kerastas, que que están al servicio de de, de los estilistas y también eh, bajo la recomendación de ellos para que los consumidores y consumidoras compren sus productos y, y después pues los apliquen en su casa también. Eh, y finalmente tenemos la, la cuarta división, que es eh, la división de cosmética activa. Es la más nueva eh, división creada por L'Oreal. Eh, más nueva, pero existe desde hace un montón de años, eh, más de de 20 años ya al servicio de la la dermocosmética. Eh, Y justo esta esta división está en en este mercado dermocosmético, marcas muy importantes como como La Roche-Posay, Vichy SkinCeuticals, eh, que eh, están al servicio de los los dermatólogos, los profesionales en en la piel, eh, y pues bueno, ya sea a través de un modelo de eh, recomendación o prescripción de, de estos dermatólogos o a través de, también de, de, del conocimiento de las propias marcas por parte de los consumidores, eh, pues adquieren sus, sus, sus productos.
0: Sí, súper interesante porque además me, esto me parece súper clave cuando uno habla de una empresa como L'Oreal porque eh, regularmente lo que conoce el consumidor son pocas de estas empresas y cuando uno comienza a conocerlo un poco y sabe la cantidad de marcas que hay, la historia que hay detrás, creo que eh, la admiración crece un poco más. Y decías algo súper importante que a mí me parece que es, que es clave para esta siguiente pregunta. Hablabas de los, la cantidad de presidentes que ha tenido a lo largo de la historia L'Oreal, han sido solamente cinco que eso en efecto habla muy bien de la estructura de gobierno corporativo y de cómo las eh, distintas generaciones pueden impregnarle cierto énfasis a lo que es la corporación a nivel global. Y me lleva directamente a la otra pregunta. ¿Cómo en esta complejidad de marcas, además 110 años, una empresa que tiene además presencia en todos los continentes con una diversidad cultural increíble, ¿Cómo hace para transmitir todo eso o resumir de alguna forma la visión sostenible de L'Oreal a a lo que es hoy? Y así ya vamos a hablar un poquito más de lo que es el programa L'Oreal por el futuro. Pero sobre todo, ¿cómo hace esta gran corporación para impregnar en esos valores, en esas dimensiones que pueden ser relevantes para alguien en México, en Venezuela o en Singapur que sigue siendo L'Oreal? ¿Cómo es ese... Esa traducción, digamos.
1: Yo creo que, que es a través de, la, de, de las personas, Ileana, y creo que eh, esto es común a, a, a todas las empresas, a, a, a todos los, los géneros y a todos los, los tipos de negocio. Creo que al final los que, los que hacemos las, las empresas somos la gente que estamos trabajando en, en ellas eh, indiscutible, indiscutiblemente. En el caso de nuestro nuestro programa de sustentabilidad o de sostenibilidad, eh, se lanzó, eh, la primera generación de este este programa se lanzó en 2013, que fue justamente cuando llegó a la compañía eh, nuestra actual Chief Sustainability Officer y la la directora eh, ejecutiva de la Fundación L'Oreal, Alexandra Palt, Eh, que ella verdaderamente ha movilizado a la compañía eh, desde desde su llegada hacia la la, eh, conversión y hacia la la verdadera eh, transformación hacia la la sustentabilidad. Nuestro primer programa de de, de sustentabilidad que se llamó eh, Sharing Beauty with All o Compartir la Belleza con Todos, eh, fue un programa bastante sólido que se, que se construyó en 2013 con objetivos fincados a 2020 eh, y que nos dejó, yo te voy a, lo voy a resumir en cinco cifras clave eh, en este periodo de 2013 a, 2000, a 2020. Eh, el primero es, logramos que, que el 85% de nuestros productos mejoraran en su, en su huella medioambiental o social. Eh, creamos un, un, un mecanismo para una una herramienta para para hacer el el, el análisis de ciclo de vida de nuestros productos, Eh, una herramienta que se llama Spot, Sustainable Product Optimization Tool, eh, por medio de la cual eh, todos los los, eh, nuevos lanzamientos eh, iban pasando por esta, por esta herramienta, eh, por los equipos marketing, los equipos de desarrollo, los equipos de, de, de compras y de, y de creación de nuevos productos, eh, investigación e innovación, eh, de tal suerte que cada lanzamiento se tenía, tenía que mejorar la huella o el perfil medioambiental, y o social del del producto de la marca de referencia. Con esto se logró eh, ya para el cierre de 2020 que el 85% de nuestros productos mejoraran en en su desempeño medioambiental o social. La segunda cifra eh, relevante es logramos disminuir nuestras emisiones de CO2 en plantas y y centros de distribución en un 78%. En este mismo periodo nuestro, nuestro negocio creció más o menos un 38%, con lo cual podemos eh, decir que el el buen desempeño medioambiental no está peleado con el el buen desempeño eh, económico o el buen desempeño financiero de una compañía. Eh, En tercer lugar, casi todas nuestras marcas, eh, un poco más del 90% de nuestras marcas, eh, hicieron un, una, un análisis de su propia huella medioambiental y social y de cara a, al 2020 y bajo L'Oreal por el futuro, ahora nuestro nuevo programa del que te voy a hablar un poquito más adelante, están listas para ser más vocales Desde desde su punto de vista, cada marca eh, y y dentro de su equity, en su tono y con su propia eh, autenticidad, dentro de su propia marca, hacer más vocales desde el punto de vista eh, sostenible, ya sea medioambiental o social. Eh, El programa le dio eh, cerca de de 100 mil... Eh, beneficiarios de comunidades menos favorecidas que tuvieron eh, acceso al, al trabajo, eh, con programas como, como Solidarity Sourcing o de abastecimiento eh, sostenible, programas como Belleza por un Futuro, eh, que es tan importante en, en, en América Latina por la, por la eh, creación de, de, de empleos que ha, que ha eh, referido en la, en la región. Y finalmente, el, el, la última cifra es eh, que, que L'Oreal pudo tener eh, por quinto año consecutivo eh, el, el reconocimiento por parte, por parte de CDP, esta ONG eh, que, que, que hace o que mide el desempeño medioambiental de, de, de las compañías. CDP, como sabes, o Carbon Disclosure Project, eh, edita tres rankings Eh, uno por la gestión sostenible del agua el segundo por las acciones que como empresas tenemos ante el cambio climático y el tercero por la gestión sustentable de los bosques, L'Oreal es la única empresa que por quinto año consecutivo obtiene la más alta calificación en los los tres rankings entonces eh, creo que que hicimos muy buen trabajo con con nuestro programa anterior eh, Gracias a la, a la, a la dirección de, de Alexandra Palt que es eh, pues una act- verdadera activista en temas, en temas de, de, de sustentabilidad de, derecho, de de derechos humanos eh, y que ha puesto al, al, eh, ha puesto esta, esta disciplina en la agenda del, del comité de dirección a nivel, a nivel internacional.
0: Además eso es clave. Dices eh, por un lado el tema de los equipos, eh, por otro lado está el tema de los logros, pero definitivamente si en una empresa, independientemente del tamaño y con más razón, una empresa con las dimensiones de L'Oreal, si no viene de un compromiso desde la dirección mundial, desde desde el liderazgo primario y el liderazgo más sólido de la organización, es poco lo que puedan hacer los equipos y yo creo que es una de las razones por las que también quería eh, invitar a, a L'Oreal porque creo que es una referencia para que otras empresas del sector o de otros sectores vean cómo los grandes están eh, rediseñando y redimensionando su, su impacto eh, social. Y estábamos hablando, bueno, nos comentabas de, de Sharing Beauty with All, eh, que en el caso de Venezuela hay algunas experiencias importantes y ahí hacemos referencia quizás Con Belleza por un Futuro, al trabajo que ha hecho también L'Oreal Venezuela en alianza con Trabajo y Persona, y bueno, y demás, muchas cosas que se han hecho. Pero también nos comentaste de L'Oreal por el Futuro, que es ya esta nueva nueva edición de los lineamientos. eh, ¿Cómo se define? ¿Es un programa de sostenibilidad parte de la experiencia de Sharing Beauty with All o son otras, es otro tipo de programa? Quizás, coméntanos un poco sobre esto
1: es Sí, totalmente, es, es, es otra cosa totalmente, eh, es, es, es un programa eh, mucho más ambicioso, es, es, es nuestro nuevo programa de sustentabilidad hacia el 2030, eh, que, que sobre todo justo nos, nos comunica esta, esta urgencia que tenemos como, como compañía, y como, vaya, como compañía, como sociedades, como gobiernos, Eh, Tenemos una década para para actuar eh, y para transformar nuestras nuestras operaciones Eh, y esta estrategia está construida en tres pilares, Eh, el el primero de ellos es la transformación de nuestra compañía respetando los límites planetarios eh, y en este sentido se establecen establecen objetivos eh, en, en, en cuanto a cambio climático, agua, biodiversidad Y eh, gestión de de recursos eh, es probablemente el principal o la principal diferencia contra nuestro programa anterior. Eh, Nuestro programa anterior tenía objetivos sumamente ambiciosos, pero que nosotros nos habíamos autoimpuesto. Eh, En el caso de de L'Oréal por el Futuro, eh, estamos adoptando los, eh, los objetivos basados en ciencia. Eh, o o pertenecemos a la la iniciativa de los Science Based Targets, estos eh, objetivos que fueron planteados eh, por organizaciones como eh, Pacto Global de Naciones Unidas, eh, WRI, o el Fondo de Recursos recursos Mundiales, WWF eh, y y CDP, justo Carbon Disclosure Project, eh, y que justo hablan de El el respeto hacia los límites planetarios, ¿no? Esta esta teoría eh, que que no es nueva, sin embargo, se basa en estos eh, nueve límites planetarios fundamentales para la estabilidad de la Tierra y que no se deberían de cruzar eh, para, para justo estar dentro de un... Eh, espacio ¿no? de operación segura dentro de nuestro planeta en el que podamos convivir eh, todas, todas las especies eh, y que nos invita a, a nos invita y, y en el caso de L'Oréal, pues evidentemente nos, nos, nos fuerza, porque ya estamos inscritos en, en ello a permanecer dentro del escenario de no rebasar nuestras eh, nuestras emisiones eh, al al 1.5 grados centígrados de de crecimiento eh, de de cambio climático y así reducir todas nuestras emisiones en un 50% por producto terminado. Eh, Claramente también para lograr estos objetivos, eh, no solo nos quedamos en en nuestro propio alcance, es decir, Sabes que en en, en sostenibilidad tenemos estos tres tipos de alcance, ¿no? El alcance uno, donde hablas de tus operaciones directas, el alcance dos, que habla de tus. Tus, eh, tus proveedores o lo que uh-huh. puedes transformar a través de tus de tus proveedores y el alcance 3 es a través de los proveedores, de tus proveedores y los consumidores. Sí. Eh, con, con L'Oreal por el Futuro estamos, estamos estableciendo objetivos que tocan a toda nuestra cadena de valor. Entonces, desde nuestras propias operaciones hasta eh, nuestra, toda nuestra cadena de valor poniendo objetivos hacia nuestros proveedores estratégicos y eh, eh, involucrando también a nuestros eh, a nuestros consumidores en todo lo que se refiere a sus propias emisiones de CO2 a su propia huella hídrica eh, que se que se desprende por el uso de nuestros de nuestros productos.
0: Sí, tú me compartiste el material eh, específicamente de lograr por el futuro y además súper claro eh, ese material es público, yo lo podría publicar desde Inspirarse para que además los, los oyentes, luego de escucharte, puedan además acceder a esa información y conocer un poco más.
1: Totalmente, totalmente, bueno, esa información sí. pública está en nuestro, en, nuestro, en nuestro sitio de internet. Eh, buscamos también que, que en todos los países donde, donde L'Oreal opera, claramente en, en, en Venezuela, eh, con, con, eh, con, nuestra, con nuestra presidenta en, en, en Venezuela, con Karin Granados, eh, claramente ella también está súper comprometida con el tema de L'Oréal por el, por el futuro. Eh, te cuento que, que eh, el programa se lanzó en, en julio pasado uh-huh. eh, y cuenta con, con, eh, con un set... De, de 26 objetivos, uh-huh. eh, 26 objetivos súper ambiciosos en estos eh, tres ejes de, de, de transformación eh, y, y sobre los cuales pues, el grupo nos dio estos, eh, estos grandes objetivos eh, y el punto de aterrizaje en el 2000 en el 2030 para la mayoría de ellos, algunos de ellos están fincados a 2000 a 2025, eh, sin embargo, la gran mayoría están están fincados para para el para el 2030. Y después lo que tuvimos que hacer en todos los países en cada una de nuestras uh-huh. de nuestras filiales fue una hoja de ruta para agarrar cada uno de esos objetivos y decir, a ver, bueno, este es 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 mi norte. Eh, vamos a a ver ahora cómo cómo desde cada país vamos a contribuir a ese ese objetivo. Eh, Y entonces eh, lo que que hicieron cada una de las filiales fue construir su hoja de ruta para saber dónde estábamos parados en 2020 respecto a cada uno de de, de esos objetivos y después anualizar, es decir, crear proyectos y crear métricas para eh, ¿Qué voy a hacer en 2021? ¿Qué voy a hacer en 2022, 2022, 2023, etcétera? Para ir ligando cada uno de esos eh, proyectos a eh, presupuestos, eh, a a proyectos que que sean evidentemente eh, realizables, medibles y que apunten hacia los los objetivos del grupo. Eh, Te pongo un ejemplo en el tema de biodiversidad, por ejemplo... Eh, para 2030 eh, nos comprometemos a que todos nuestros centros de trabajo tengan un impacto positivo en la biodiversidad comparado con 2020. En ese sentido, pues las oficinas de, de, de L'Oréal en Venezuela tendrán que hacer un, un inventario de biodiversidad en, en, la, en, en la comunidad donde, uh-huh. donde operan eh, y crear un proyecto de, de, de biodiversidad eh, que, que, que beneficie ¿no? o que cree un impacto positivo en, eh, en su comunidad, ¿no? y claro. esto es desde ahora hasta 2023.
0: Sí, y que además creo que es importante eh, llevar estos ejemplos concretos, porque en una empresa, y vuelvo otra vez al tema de las dimensiones de, de la empresa, el compromiso de una filial como la venezolana, en donde no hay, por ejemplo, un centro de producción, eh, el, el impacto, digamos, que tiene en los indicadores globales de sostenibilidad de L'Oreal puede no ser tan significativo como México, que además sabemos que tiene centros de producción en donde se producen una, una cantidad determinada de, de unidades que luego son distribuidas. Entonces, en términos de impacto ambiental, puede tener mucho más impacto en México y las metas que establece México seguramente son distintas a las metas que establece Venezuela. Y eso también me parece que es súper relevante traerlo a, a la mesa porque no es un tema de, y, y también lo comento por otras experiencias de transnacionales con las que hemos tenido algún tipo de vinculación, que no es un tema de franquiciar la sostenibilidad, es más bien un tema claro. de identificar cuáles son estos pilares importantes para la corporación, para la empresa, y a partir de ahí adaptarlos de acuerdo a la realidad de cada una de las unidades de negocio que tengan. Eh, Te te voy a pedir unos minutitos para hacer un mensajito corto y nos encontramos en la próxima parte, y ahí sí vamos a a ir comentando justamente por nuestro saludo, que es específicamente cómo eh, esta pandemia, de alguna manera, eh, ha impactado en todas estas metas y de qué forma la empresa se ha reajustado toda esta nueva dinámica
1: totalmente, claro que sí
0: al inicio de este episodio les comentamos que será el primero de esta nueva etapa de Inspirarse Radio en donde transmitimos 100% a través del formato podcast hace poco hicimos consciente el valor de la red que hemos venido construyendo desde el año 2014 cuando inició el proyecto de Inspirarse Radio en estos años de transmisión hemos superado las 140 horas de contenido, hemos realizado más de 200 entrevistas, más de 175 de ellas están disponibles en múltiples plataformas como Evox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, entre otras. Tenemos más de 40.000 descargas en todo este periodo, en un mes promedio podemos llegar a tener 1.500 descargas y eso nos enorgullece muchísimo. Y además nos enorgullece saber que algunas organizaciones usan nuestro contenido como carta de presentación entre sus grupos de interés y que profesores universitarios recomiendan algunos de nuestros episodios a sus alumnos. Hacer consciente de este impacto nos llevó a ordenar ideas que teníamos algunas en borrador. La primera, el desarrollo de la comunidad que habilitamos en nuestra página web, reuniendo las distintas experiencias que han formado parte de Inspirarse Radio. Si has participado en algún episodio de Inspirarse Radio, solo debes ir a inspirarse.net slash groups e inscribirte en el grupo de Inspirarse Radio. La segunda idea es la de dedicarnos 100% al contenido en formato podcast, que aunque poco, tiene algunas diferencias importantes en términos de producción de un programa de radio por internet. Y una tercera es variar la frecuencia de semanal a quincenal. Esperamos que este cambio sea de grado para todos ustedes y que sigamos construyendo una comunidad de Inspirarse Radio. Ya estamos de regreso con Inspirarse Radio. Les recordamos que estamos hablando con Fernando Alarcón, quien es director de Responsabilidad Social Corporativa para los Países Hispanoamericanos de L'Oreal. Fernando nos ha dado un paseo... eh, un lujo de paseo además por todo lo que significa L'Oreal, sus marcas, la visión sostenible, L'Oreal por el futuro. Hablamos de los tres pilares de L'Oreal por el futuro, de las metas de esos tres pilares que en parte estamos hablando de metas alcanzables para el 2030 y algunas para el 2025. Les recordamos que los tres pilares es transformarnos a nosotros mismos y respetar los límites planetarios fortalecer nuestro ecosistema empresarial ayudando a que realice la transición hacia un mundo más sostenible y el tercero es contribuir a resolver los retos del mundo apoyando necesidades sociales y medioambientales urgentes en donde además Fernando nos comentaba que no es únicamente un compromiso de L'Oreal sino además de todo el ecosistema de proveedores y, y organizaciones que directa incluso consumidores que directa o indirectamente se relacionan con el negocio lo resumí bien
1: Totalmente. Y sabes que de ese de ese segundo y tercer eh, eh, objetivo o, o eje, no, no, no te hablé tanto pero lo resumiste súper bien, eh, el segundo eje de, de, de transformación es empoderar a todo nuestro ecosistema de negocios justo ayudando a una transición eh, sustentable, entonces influir en nuestros proveedores, en nuestros clientes, en todo este proceso de de transformación y por eso tenemos objetivos también eh, eh, específicos al al respecto. Eh, Vamos también a a innovar en este este sentido. Eh, Nuestra marca Garnier será la, la pionera en incorporar un mecanismo de etiquetado eh, medioambiental y social del producto que permita a los consumidores y consumidoras evaluar el impacto impacto de sus productos eh, y así fomentar una compra cada vez más informada y más sustentable. Y el tercer eje, eh, que que lo comentaste súper bien, eh, contribuir a la la solución de los principales retos del del planeta, eh, donde L'Oreal crea eh, dos fondos, eh, uno de 50 millones de euros para apoyar a, a organizaciones que tengan la misión de luchar contra contra eh, situaciones vulnerables de mujeres en temas de pobreza, de, de inclusión social eh, y profesional proveer asistencia en eh, situaciones de emergencia refugiadas a mujeres eh, con alguna discapacidad, violencia de género, etcétera eh, y el segundo es un Fondo de, fondo de inversión de impacto medioambiental de, de 100 millones de euros, donde 50 millones se van a asignar a proyectos para regeneración de la naturaleza, entonces programas de, de biodiversidad, y los segundos eh, 50 millones se van a, se van a utilizar para eh, financiar programas o proyectos eh, sí. vinculados a la economía circular.
0: Imagínate, estamos hablando de otras dimensiones y me encanta tener esta referencia acá. Y bueno, en la primera parte también yo dejaba como una abrebocas de lo que quisiera comentar ahora, de eh, todo este plan, evidentemente se comienza a trabajar en un mundo prepandémico con unas exigencias en términos de sostenibilidad y un contexto eh, particular, distinto, y ahora tenemos esto que hemos llamado la nueva realidad, porque todavía no sabemos qué nombre le vamos a poner, pero la nueva normalidad, la nueva realidad, eh, pero ya estamos hablando de un mundo pandémico, pospandémico en donde definitivamente todas las estructuras, cadenas de distribución, eh, formas de llegar a los consumidores, y en términos de impacto también el impacto de las organizaciones en términos de sostenibilidad ha cambiado enormemente en, lo que, en un año. ¿De qué forma todo esto ¿Ha afectado o ha implicado eh, un reajuste en todo este plan tan ambicioso? ¿Qué tanto se han ajustado a estas metas? Y bueno, ya finalmente, ¿cuáles son estos retos para el 2021 que, que identifican desde L'Oreal?
1: Ya, eh, súper super buena pregunta, Ileana. Y bueno, como decías, el programa se lanzó justamente en, 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 plena, en plena pandemia. Eh, Y y pues claro, eh, en principio reconocer lo que que la pandemia por COVID-19 trajo eh, en en temas eh, medioambientales. Creo que eh, el hecho de no no poder salir tanto de casa, no no utilizar nuestros eh, vehículos, no no transportarnos tanto, no viajar, etc., eh, pues le trajo un beneficio al, al planeta eh, los que estamos en este, en este mundo de la, de la sostenibilidad eh, conocemos el, el concepto del día del sobregiro de la tierra eh, este día calendario ¿no? que, que para el cual ya, ya, te, ya nos gastamos todos los recursos naturales del, del planeta no que podía pro, eh, proveernos eh, y que cada década, ¿no? Y cada año veíamos cómo como este día se iba adelantando, ¿no? En la, en la década de los ochentas, pues eh, el, el, el día del sobregiro del planeta estaba en octubre, después pasó a septiembre, ya últimas fechas estuvo eh, a principios de, de julio, uh-huh. eh, y el año pasado, pues la. la única tal vez o una de las pocas buenas noticias que trajo que trajo COVID fue que el día del sobregiro del planeta eh, fue agosto 22, ¿no? Con uh-huh. lo cual le ganamos poco más de un mes eh, o, o le dimos un poco un respiro al, 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 al planeta. Eh, lo que propone eh, L'Oreal por el futuro o nuestro, nuestro pl- programa de, de, de sustentabilidad eh, de cara al 2030 es y, y justo cuando cuando entremos a este mundo eh, post pandemia, no cuando todos estemos idealmente eh, vacunados y, y y libres de riesgo por, por COVID, eh, se trata de, 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 de que podamos incorporar en nuestro nuestro día a día eh, todas estas enseñanzas que tuvimos eh, desde el año pasado y que hemos hemos, eh, seguido implementando durante durante este año. Eh, Vimos cómo los negocios, pues sí, sufrieron, ¿no? Como eh, algunos, eh, a, algunos negocios, sobre todo eh, nuestros nuestros clientes, las, las, eh, las estéticas, las, eh, las peluquerías eh, y las tiendas departamentales sufrieron enormemente porque estuvieron cerradas eh, muchísimo tiempo, eh, pero, pero algo que, 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 que supimos hacer bien Fue utilizar la tecnología para eh, de pronto no viajar tanto, eh, volvernos más más eficientes también en nuestra nuestra manera de, de, de trabajar utilizando... El, el, el home office utilizando uh-huh. todas estas reuniones virtuales etcétera entonces eh, pues de cara al, al, al mundo post pandemia yo te diría que se trata de, de incorporar todas estas eh, t- todo todo esto que, que tuvimos que hacer de la noche a la mañana no porque pues no no, no tuvimos un pre ensayo no pudimos eh, anticiparlo sino realmente fue de un día para el otro pues se van todo el mundo a, a, a casa y tratemos de, ¿no? tratemos de responder, tratemos de, de hacerlo lo mejor posible, eh, pero vimos que funciona ¿no? y vimos que algunas, a, algunas cosas eh, vale, la pena, eh, vale la pena conservarlas, Claro que extrañamos un montón la oficina, extrañamos un montón el el contacto humano, extrañamos eh, mucho estos espacios de de discusión, de creación, etcétera, pero pero creo que tenemos que que aprender, o más bien desaprender, e e instituir también nuevas, nuevas formas de trabajo y nuevas metodologías que que yo creo que a través de de esta pandemia se se van a quedar tatuadas en nuestra nuestra forma de trabajar hacia adelante.
0: Claro que sí. Y ahí voy a a comentar algo que ya había comentado antes. La forma en que organizaciones como L'Oreal, que tienen 110 años y uno se pone a ver la historia de la humanidad en 110 años, ha pasado por conflictos, catástrofes, ha pasado por eh, eventos virtuosos y no tan virtuosos y que una organización como L'Oreal se mantenga y cada vez sea más sólida, creo que va a ser un referente para las demás, para que veamos, bueno, qué están haciendo las grandes, las que saben cómo se hacen las cosas para continuar y de alguna forma también inspirarnos con, con lo que pueda estar haciendo organizaciones como L'Oreal en el sector y en otros sectores, porque creo que además, no parte únicamente de, de lo que hace el, el sector de la belleza y cómo responde, sino también eh, empresas de consumo y todo el tipo de, de empresas que pueden estar en este momento pasando por momentos difíciles y que al final los vamos a los vamos a superar y los vamos a lograr y vamos a salir, en el mejor de los casos, más fortalecidos de todo esto. Fer, yo estoy terminando, pero no Totalmente. quiero despedirme sin darte bueno las gracias por, por aceptar la invitación y dejarte los micrófonos para que comentes cualquier otra cosa que tú creas importante eh, que comentes para todos nuestros oyentes.
1: Liliana, pues muchísimas gracias de nuevo por, por, por darme este espacio eh, por, eh, por, por, la, por la apertura, un gusto charlar contigo y, y, y reencontrarnos acá eh, y pues bueno, por parte, por parte mía concluir eh, diciendo que, 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 que este programa de sustentabilidad de verdad nos tiene muy emocionados. Eh, L'Oreal por el Futuro es un, es un reto, es un reto que, que va a durar 10 años, pero que realmente eh, tener solo una década ¿no? para, para actuar y revertir todos los, eh, to, todos los daños ¿no? que tiene nuestro, nuestro, nuestro planeta, pues es, es poco. Entonces, es este sentido de urgencia a actuar, a unirnos también entre entre sectores, entre entre las diferentes eh, empresas a formar parte de esta iniciativa de los los objetivos basados en ciencia eh, que realmente nos pueden llevar a revertir eh, algunas de de estas situaciones o estos daños que que ya tiene nuestro planeta. Dos, tratar de eh, unirnos también por una sociedad cada vez más eh, inclusiva, cada vez más preocupada por el el bienestar común y finalmente desde el punto de vista de nuestros consumidores pues tratarles de dar dar esos esos productos que sabemos que que están esperando eh, de manera mucho más eh, consciente, informada eh, y que y, y que sepan que, están, eh, que que están siendo cuidados y que están siendo eh, consentidos ¿no? por, estas, eh, por estas marcas que toman la sustentabilidad de manera, eh, de manera muy seria y, eh, y, y con una clara preocupación hacia el consumidor eh, en, en primer lugar.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, desde ya, bueno, siempre lo has sabido, pero desde ya sabes que este espacio está abierto para cualquier mensaje que que creas pertinente de parte de L'Oreal, para poderlo compartir, divulgar. Y uno de los los grandes pilares, digamos, de Inspirarse Radio es poder generar este espacio y además sin mayor límite que el que cada una de las organizaciones quiera dar. Por eso es que dedicamos una hora prácticamente de de programa a cada experiencia porque sabemos que hay muchas cosas que decir y me me enorgullece muchísimo que sea contigo justamente que comencemos esta nueva temporada de Inspirarse Radio muchísimas gracias por acompañarnos
1: gracias a ti te mando un abrazo muy fuerte y un beso
0: igual y así culminamos nuestro programa del día de hoy en Inspirarse Radio si esta o cualquier otra experiencia que has escuchado en Inspirarse Radio te ha inspirado de alguna manera, considera apoyarnos en la producción del espacio. Para hacerlo, solo debes ir a buymiacoffeecom slash inspira.rse o nuestra página web www.inspirarse.net y en la página principal vas a ver el enlace a Buymiacoffee. Buymiacoffee es una plataforma independiente para apoyar a creadores de contenido digital. Recuerden acompañarnos con un me gusta, compartir y comentar este contenido en su red social favorita y si lo hacen, recuerden mencionarnos en Facebook, inspirarse.ve, en LinkedIn, inspira-rse, Twitter, Instagram, Urigi y Telegram, arroba inspira-rse. Inspirarse Radio es producido gracias a la alianza con Jorge Alvarado y asociados, firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa y su programa con B de bienestar. A Jorge Alvarado lo pueden ubicar a través del www.jorgealvarado.net y en Instagram, por arroba jorgeelvarado.bz y arroba con B de Bienestar. Si quieres escuchar este o cualquiera de nuestros programas anteriores, visita nuestro perfil en cualquier reproductor de podcast y desde ahí lo puedes descargar. Y si quieres visitarnos en Inspirarse Radio, debes ir solamente a inspirarse.net, buscas el menú radio, llenas el formulario y te invitamos. Soy Iliana Muñoz, en nombre de Inspirarse Radio, y nos encontramos en el siguiente episodio.
1: Y así termina Inspirarse Radio, un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman agua en Venezuela y el mundo.